0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl
1: de los recuerdos más lindos de infancia que tengo es estar en el campo con mi papá mirando las estrellas en una de las noches más oscuras del verano me acuerdo porque además era como, daba nervios salir a, esta, a este lugar todo oscuro una bóveda negra llena de estrellas ahí, tomada de la mano de mi papá mirando el cielo, y creo que es de las cosas que más he echado de menos viviendo en ciudades, donde de alguna manera pareciera que no hubiese estrellas, ¿no? Como que estamos frente a un cielo desprovisto de esas luces místicas que, que nos desconecta de ese patrimonio, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, de, de la televisión que tenían los pueblos originarios, como digo yo. Porque gracias a observar el, el firmamento de noche, eh, que los pueblos originarios eh, desarrollaron un montón de mitología, historias. Bueno, el mito de la Yacana, si nos venimos a Chile, por supuesto. La creación de las constelaciones, las figuras que veían, etcétera. Sí, eso se ha ido perdiendo con la contaminación lumínica Es un tema Hoy en día cuando hablamos de, 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 de patrimonio Como que lo primero que se nos viene a la, a la cabeza De patrimonio natural Es claro, los bosques, el mar, etcétera, etcétera Pero el cielo... Es demasiado importante, especialmente porque en nuestro país se desarrolla gran parte de la observación astronómica mundial, cerca del 40%. Esperamos de aquí a unos 10 años más tener el 70% gracias a estos observatorios gigantescos que se están construyendo en la región de Atacama y, bueno, y toda la observación que está también en la, en la región de Coquimbo. Así que, sí, sin duda, hoy en día... Urge poner en, en valor y visibilizar aún más ese patrimonio que tenemos la claridad de nuestros cielos y que no se contamine con, con luces.
1: Y también el hecho de que a través de esa ciencia de la astronomía se pueden desarrollar una serie de tecnologías que después de alguna manera van como cascadeando hacia nuestra vida cotidiana ahí hay mucho, mucho que, que explorar, es muy interesante y a veces como que estamos un poco desconectados también de la astronomía, pareciera que es algo que ocurre en estos eh, observatorios del norte, con científicos Ultra concentrados que no salen de ahí, es una cosa un poco misteriosa, pero la verdad es que eh, la astronomía, como siempre lo hemos conversado y tú me has contado, porque además tú has estado en muchos observatorios importantes, está muy conectado a nuestra realidad cotidiana, aunque nosotros no lo creamos.
2: Así es, por eso es importante la conversación que vamos a tener hoy día con nuestro invitado. Les adelanto que él es conocido por muchos como Astroblog, se llama Ricardo García, es uno de los grandes comunicadores y divulgadores científicos de nuestro país, tanto en Chile como afuera. Y, y bueno, ya voy a hacer las presentaciones formales, pero antes es importante contarles que si ustedes están escuchando bien este podcast, eso es gracias a que estamos usando tecnología, que nos entrega Cuarto Digital. Y me refiero específicamente al micrófono PodMic The Rode. Es un micrófono dinámico, especialmente hecho para podcast. Y bueno, la gracia es que este micrófono, Ana, fue creado y fue desarrollado para todos aquellos como nosotros que hacemos podcast, así en el living, a veces en un dormitorio. Entonces ayuda a minimizar al máximo los ruidos que hay alrededor de nosotros. Así que los invito a conocer más detalles de este micrófono PodMic The Rode en elcuartodigital.cl. Bueno, y aprovechamos también de invitarlas a todas y a todos a que visiten la exposición Nuestra Naturaleza de Fundación Telefónica Movistar y que encuentran en la página fundaciontelefónica.cl Y ahora, por supuesto, presentamos a Astroblog. Él es eh, un youtuber muy conocido, creador del podcast, también Astronomía y Algo Más, realizador audiovisual y presentador de la serie televisiva Hijo de las Estrellas. Así que, sin más, hablemos con él.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ana,
0: yo muy bien y feliz de estar acá, gracias por la
2: invitación Hola Ricardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo Qué gusta gusto escucharte, Cristian Sí, igualmente, y qué, y qué maravilloso encontrarnos aquí en un podcast Sé que es un, un lugar donde te sientes muy cómodo ahora, ahora del otro lado, como entrevistado, más que como, como entrevistador o, o, o persona que impulsa estas conversaciones tan interesantes sobre ciencia y astronomía y con un tema que nos parece muy interesante eh, destacar en el contexto de nuestra exposición también porque la astronomía es un patrimonio importantísimo para nuestro país aquí hay, ya lo hemos dicho, aquí hay mucha observación astronómica se generan grandes descubrimientos, grandes aportes a la ciencia desde territorio chileno eh, con los cielos de nuestro país eh, cuéntame tú, cómo, ¿cuáles son las amenazas que tú identificas principalmente a nuestros cielos y cómo es importante generar conciencia en función de eso también?
0: Sí, bueno, la mayor amenaza eh, para el cuidado de los cielos es la contaminación lumínica, que es toda la luz que tiramos hacia el cielo, y no estoy diciendo que tengamos las luces de noche apagadas porque se hacen peligrosas las ciudades, sino que se dirijan hacia abajo y no hacia arriba, cuando estamos apuntando la luz hacia arriba, no estamos iluminando lo que queremos iluminar, y estamos perdiendo un patrimonio, como mencionabas, tan importante que es el cielo. Y las amenazas ahí son básicamente las ciudades, uh -huh. mucha publicidad y también cerca de los sectores donde están los observatorios, la minería, que también utiliza mucha luz, eh, sobre todo de noche, eh, para sus faenas.
1: Oye, Ricardo, ¿y por qué es tan importante... El, el cuidado y la protección de los cielos en el fondo es como cuando uno cuando uno piensa que, que uno cuida la naturaleza siempre piensa que en el fondo son como los bosques los lagos, las cosas más tangibles pero el cielo, ¿cómo se cuida? y también en ese sentido, ¿por qué es importante cuidarlo en, en relación a, a, a cada una de nosotros como personas cotidianas?
0: A ver, son, son dos preguntas, la primera es bastante simple, eh, ¿cómo se cuida no iluminando hacia arriba? Básicamente, todas estas luces eh, no sé por ejemplo los focos en las plazas donde está el pilar que tapa hacia abajo y, y el foco este redondo ilumina totalmente hacia arriba entonces lo que uno quiere iluminar la parte de abajo está oscuro y uno está botando luz hacia el cielo entonces sabiendo dirigir eh, tapando las luminarias para que iluminen solamente hacia abajo esa, esa es la forma no es no es tan difícil eh, ¿Y por qué es importante hacerlo? Eh, yo creo que hay cinco aristas que si quieren podemos conversar Sí, las por favor aristas eh, Para mí son, las voy a mencionar las cinco Uno es la investigación eh, porque se hace investigación científica en los observatorios eh, se está perdiendo dinero estamos perdiendo mucho dinero votando eh, luz hacia el cielo eh, también nos afecta a nosotros como personas en nuestro ciclo circadiano que se basa... Eh, en, en, en la luz, la luz es fundamental para nosotros también tiene efectos en la fauna eh, sobre todo en aves y también es un patrimonio que estamos perdiendo al no poder ver el cielo nocturno no sé si hay alguno que les interese de esos cinco que, podemos, que podamos ahondar
1: yo creo que sería súper interesante poder hablar un poco más sobre esto que, que hablas tú de, de este patrimonio que tenemos en el fondo, como el, el no poder observar. Yo creo que los seres humanos desde tiempos inmemoriales siempre hemos observado el cielo y eso es algo que se ha ido perdiendo a medida que cada vez estamos más encerrados en ciudades donde, como tú comentabas al principio, la contaminación es lumínica es tan fuerte que pareciera como que no existiera el cielo, pareciera que no hubiese estrellas en las ciudades. Y eso obviamente que es muy triste porque yo lo que le contaba Cristiana al principio en la introducción es que uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de mi infancia es precisamente mirar el cielo con mi papá en el campo, entonces creo que ahí hay algo que nos conecta con, con algo ancestral del ser humano y quizás eso podría exp explorar un poquitito más en esta conversa, eso de, de la pérdida de un patrimonio eh, que es tan como magnífico
0: Sí, o sea, para mí es fundamental. Yo crecí mirando el cielo en la precordillera de San Fernando, disfrutando la Vía Láctea, las nubes de Magallanes, eh, las constelaciones, los planetas. Y hoy en las ciudades, eh, con suerte se ven los planetas y las estrellas más brillantes. Hay niños hoy día, niños y niñas, que nunca han visto la Vía Láctea. La verdad es que la Vía Láctea es todo porque nosotros estamos dentro de la Vía Láctea y todas las estrellas que vemos son parte de la Vía Láctea, pero lo que le llamamos la Vía Láctea es esta mancha blanca, como una especie de disco en el cielo que se ve sobre todo eh, mejor en invierno. Y. Y, y de verdad que es importante porque nos conecta con eh, la posición que nosotros tenemos en el, en el universo. Nosotros vivimos en una nave espacial que le llamamos planeta Tierra, que va girando en torno al Sol y el Sol va girando en torno al centro de la Vía Láctea y nos estamos moviendo y nos da una perspectiva. Eso es algo bello de observar y además abre preguntas. Entonces cuando ahora en las ciudades eh, nos encontramos con mucha contaminación, ya no existen esas preguntas que hacen los niños y, y, y se pierde algo maravilloso. Es como cuando un niño va por primera vez a la playa o cuando van al bosque o a la montaña o van a la nieve. Son experiencias muy importantes para el desarrollo eh, de los niños y niñas. Mm. Eh, y mirar el cielo también nos, nos conecta con nuestro sector, con nuestra posición. Eh, cuando yo lo miro en Santiago no es lo mismo que verlo en el hemisferio norte. Se ven las constelaciones patas para arriba, como, como decimos, se ven al revés, la luna también. Entonces, y, y, y nuestros antepasados en esta zona miraban el cielo no solo por su belleza, sino porque era fundamental para saber la hora y para saber la fecha, para cultivar, para sembrar. Nosotros hoy día sabemos la fecha porque eh, estamos mirando un calendario, nuestro teléfono, sabemos la hora, pero eh, desde siempre el movimiento del sol, la luna, los planetas y el cielo nos entregaba la época del año, nos entregaba la hora, eh, y ha sido fundamental. Y hoy día lo estamos perdiendo porque de las ciudades casi no se ve el cielo.
2: Oye Ricardo, eh, toda la razón. Y, y yo recuerdo también hace unos años atrás tuvimos la, la oportunidad de trabajar juntos en una maravillosa serie de televisión que se llamó, y se llama Chilenautas, me acuerdo que tuvimos en esa oportunidad la, la opción de, y la oportunidad de, eh, con, de conocer y visitar un observatorio que yo sé que para ti es muy familiar, que es Achaya, eh, perdón, es la Asociación Chilena de Astronomía y Aeronáutica. Fuimos específicamente al lugar donde se hace astrofotografía, en que queda en Lovanechea, si no me equivoco, y me, y me impactó mucho haber estado en ese lugar y haber conversado con estos astrofotógrafos y muchos de ellos que llevaban mucho tiempo ahí haciendo fotos en un lugar privilegiado, en teoría alejado de la, de la de la urbe pero ahora cada vez más comido por la urbe y muchos hablaban sobre cada vez era más difícil hacer fotografías desde ese lugar por la gran contaminación lumínica y cómo la, la, la ciudad ha ido avanzando hacia, hacia, el, hacia el cerro hacia la, hacia la cordillera hacia la barnechea digamos ellos también comentaban en su minuto que bueno hay ciertos filtros que te permiten sacarte esa esa frecuencia de luz o de contaminación lumínica pero no es lo mismo es complicado la astrofotografía pensemos que es una, una fotografía que se hace con largas exposiciones con con complejos de equipo, etcétera etcétera, eso, eso por un lado y, y, y era para, para confirmar lo que tú nos contabas también, pero también quería aprovechar de preguntarte sobre el tema de la polución, yo no sé si la polución es, es, un, es una real amenaza para el tema de la observación astronómica, Santiago es un tema y, y acá en el sur donde estamos nosotros, Valdivia, ni que hablar claro que acá tenemos también muchas nubes que impedirían hacer una buena observación astronómica ¿cómo ves tú esa problemática?
0: Sí, con respecto a la, a la, a la polución de partículas, de automóviles, de industria eh, yo creo que nos afecta mucho más a nosotros en nuestro sistema respiratorio porque por lo menos para hacer observación, si es observación de placer se está mirando uh -huh. por telescopio sí, obviamente afecta pero, pero uno puede mirar y ...pero los observatorios científicos eh, no se van a instalar al medio de una ciudad... ...o sea, ahí sí que de verdad sería muy difícil hacer investigación... Eh, ...tanto por la luz como por la, por la polución... Eh, ...los observatorios científicos están arriba de cerros donde no hay... ...donde no hay polución de ese estilo... ...entonces siento que el efecto de la polución es mucho más fuerte... ...en el sistema respiratorio, cuando uno va a hacer ejercicio... Eh, no sé te pica el ojo hay gente que le da más alergia eh, ustedes ahora que están en el sur no sé si les ha pasado pero hay gente que se va de Santiago al sur y se le van las alergias
2: así eh, es <risa> y Absolutamente. eso tiene
0: que ver muchas veces por el smog porque estamos siempre llenos de polvo de smog y todo eso más que para la observación uh -huh. del cielo y básicamente lo que está haciendo la, la contaminación lumínica al tirar luz hacia el cielo es aumentar el brillo base que tiene todo nuestro cielo. Uh -huh. Eso quiere decir que perdemos contraste, entonces no podemos ver objetos tenues, uh -huh. porque estamos subiéndole la luz base a nuestro... Es como estar tratando de mirar una pantalla cuando hay mucho sol. La pantalla apenas se ve porque se pierde mucho contraste. Entonces uh -huh. lo mismo pasa en el cielo
2: nocturno. Oye, Ricardo, y esa es la razón por qué al final también hacemos tantos esfuerzos para mandar eh, telescopios que orbiten alrededor de la Tierra, porque obviamente saliendo de, de la atmósfera terrestre, obviamente tenés un montón de menos, o alejándote por lo menos, tenés un montón de otras variables que no influyen, como la contaminación lumínica derechamente, ¿no?
0: Sí, en realidad no, no se hace tanto eh, por la contaminación lumínica, porque los observatorios se instalan en lugares donde preferentemente hay nada o muy poca contaminación lumínica. La razón por la que tenemos telescopios como el James Webb que está empezando a, a operar en el, momentos, en el espacio, o el Hubble que ya lleva más, muchos años en el cielo, es porque no tenemos atmósfera. Y la atmósfera es muy buena para nosotros, gracias a la atmósfera podemos respirar y estar vivos aquí en este planeta pero cuando la luz pasa a través de la atmósfera es lo mismo que ocurre si nosotros tuviésemos una moneda al fondo de una piscina si la piscina está quieta la moneda se ve sin ningún problema y uno puede decir son 100 pesos pero si alguien se tira un piquero o algo se empieza a mover el agua la moneda empieza a bailar y uno ya no logra ver detalles en la moneda lo mismo pasa con la luz que pasa a través de nuestra atmósfera y por eso de hecho vemos que las estrellas titilan porque es más, son masas de aire moviéndose en el en, en la atmósfera que hacen que se distorsione la luz por un efecto llamado refracción que es lo mismo que pasa eh, con una moneda en el en el fondo de una piscina entonces la luz de las estrellas, los planetas y los objetos que se quieren observar se distorsionan por la atmósfera entonces cuando uno sale de nuestra atmósfera no tenemos eso y las estrellas en el espacio son literalmente puntos. En el espacio las estrellas no titilan, porque el titilar lo genera la atmósfera.
1: Súper interesante. ¿eh? Mucho que aprender ahí de, del cielo y la astronomía. Oye, y Ricardo, cuéntanos, mira, se habla... Yo sé que Chile... Es conocido internacionalmente por ser una potencia astronómica a nivel mundial. Desde acá se realiza un 70% de la observación astronómica del mundo. Eh, o pero
2: va, o, va, o va a ser, vamos a llegar allá en algún momento. Claro,
1: pero en el fondo siempre siempre Chile se ha destacado por eso. Eh, pero cómo cómo hemos llegado a eso? ¿Qué hace que Chile sea tan especial desde el punto de vista de la observación? Eh, ¿Qué tantos científicos tenemos hoy día en esos observatorios que están repartidos por el norte de Chile? ¿Cómo también como se relaciona Chile en, en, en términos de relaciones internacionales teniendo este potencial astronómico acá cuéntanos un poco más desde ese punto de vista, ¿qué pasa en nuestro país con, con la observación astronómica?
0: Ya, voy a tratar de resumirlo porque es un tema muy interesante <risa> y, se puede, y me puedo extender mucho <risa> ¿Qué eh, <es> básicamente, la... <risa> sí, básicamente lo que sucede es que cuando se instalan observatorios científicos, lo que se quieren son varias cosas una de ellas es que hayan muchas noches despejadas al año, no sirve de nada eh, mirar el cielo si es que hay nubes, por lo menos en la parte óptica, en radioastronomía eh, no importa que esté nublado, pero en la parte óptica necesitamos que esté despejado, entonces eso es algo muy importante y lo segundo es que queremos que la atmósfera sea muy estable con este este ejemplo que yo les daba de la moneda en el fondo de la piscina uh -huh. nosotros queremos que la piscina esté quieta o sea que eh, la atmósfera esté estable que no hayan turbulencias uh -huh. y eso se logra en lugares cercanos al mar entonces los mejores lugares para observar el cielo eh, esto es un resumen a grandes rasgos pero donde están los observatorios más importantes es Hawái eh, Estados Unidos porque hay mucho océano entonces las masas de aire vienen eh, como se llaman en flujo laminar Vienen como peinadas Vienen muy bien, uh -huh. muy estables El otro eh, sector es Canarias Porque también está todo el océano Y el norte de Chile eh, Porque tenemos todo el océano Entonces no viene no hay una, una montaña Que me genere turbulencia en la atmósfera Y por lo tanto tenemos estrellas Que casi no titilan en la noche Segundo, necesitamos poca humedad Porque el vapor de agua Afecta mucho a la observación Sobre todo a, lo, a la observación en el rango Que se llama infrarrojo y también necesitamos altura. Mientras mayor altura tenemos, menos atmósfera hay, por lo tanto, afecta menos eh, la observación del cielo. Y es por esa razón que el desierto de Atacama es uno de los lugares más importantes, sobre todo en el hemisferio sur, para instalar observatorios científicos. En el observatorio norte, como les decía, está Hawái y Canarias, y hay, y hay otros lugares también. Entonces, desde los años 60 que se instaló Tololo en Chile, eh, se ha impulsado... Eh, que vengan instituciones eh, internacionales a instalar observatorios en Chile, y tenemos ya bastantes observatorios que no son chilenos entonces, no sé, yo igual vale, siento raro que uno mm. diga que Chile es potencia económica claro. porque la verdad es que nosotros ponemos la tierra, pero, <risa> pero los que son las potencias, los que ponen la infraestructura, los que ponen la tecnología y la ciencia son Europa, Estados Unidos y otros conglomerados, mm, claro no es Chile, y ¿Y cómo funciona un observatorio? Un observatorio, eh, no es... A ver, hay, hay astrónomos que trabajan en los observatorios, pero son astrónomos de soporte, hacen que funcione el observatorio. Eh, bueno, y hay muchas otras personas que no son solamente astrónomos. Y eh, astrónomos y astrónomas de todo el mundo postulan a tiempo de observación. Entonces yo puedo estar asociado a una universidad en cualquier país, postulo a tiempo de observación. ...y yo voy a poder hacer observación con un observatorio en Chile, en Hawái, en Canarias... ...con el Hubble, con el James Webb o con el telescopio que sea. Entonces, eh, decir cuánta investigación sale de observatorios de un país es muy difícil... ...porque habría que estar monitoreando todas las observaciones... ...y hay muchas observaciones, por ejemplo, no sé, el descubrimiento de la expansión acelerada del universo... Eh, que tuvo el premio Nobel en el año 98, se hizo con observaciones de Chile, pero también se ocupó el telescopio espacial Hubble. Entonces se van mezclando distintos observatorios para poder eh, hacer investigación. Entonces cuando se dice que Chile hoy tiene el 40% de la, de, de la potencia astronómica mundial y en la, en la próxima década vamos a llegar al 70, lo que se hace básicamente es tomar solamente la astronomía óptica, dejando de lado la radioastronomía, eh, y se cuentan los espejos, si mal no recuerdo, de más de un metro. Entonces uno cuenta el área de espejos de eh, telescopios uh -huh. y, uno, y ahí se dice, bueno, hoy día Chile tiene como el 40% del área de espejos de telescopios mayores de un metro eh, y va a llegar al 70% por los grandes telescopios que se están haciendo que es el GMT eh, y el ELT aquí en Chile. Entonces es un número raro de decir pero pero sí, básicamente Chile hoy tiene los mayores telescopios. Eh, Hawái y Canarias eh, son básicamente una montaña. En eh, Hawái hay muchos telescopios y ya incluso hay problemas para seguir construyendo. Claro. Y Canarias, eh, el sector de la, en la isla de La Palma, en Roque de los Muchachos, también es una montaña donde hay ya muchos observatorios el norte de Chile, el desierto de Atacama es muy grande y tenemos observatorios científicos desde el Valle del Elqui hasta Antofagasta. Uh -huh. Entonces, tenemos todavía mucho terreno para seguir instalando estas mega construcciones.
2: Casi para terminar, o oh, para terminar ya, Ricardo, una pregunta que no sé si la podremos resumir en, en, en pocos segundos o en poco, o en poco no, tiempo. Bien, pero pero muy simple, porque en el fondo es, ¿para qué hacer toda esta investigación? Porque uno piensa, astronomía, una cuestión muy a largo plazo, porque a lo mejor vamos a ver resultados efectivamente en mucho tiempo más o... O si vemos resultados inmediatos, a lo mejor no van a impactar, a lo mejor por ahí va la pregunta, directamente la vida de todos nosotros, porque el universo va a seguir funcionando, etcétera. ¿Para qué hacer tantos esfuerzos económicos, humanos, científicos, intelectuales, etcétera, para seguir estudiando el universo?
0: Sí, esa es la pregunta del millón de dólares. <risa> hay, hay varias respuestas. La primera es que uno hace ciencia eh, por el amor de, de descubrir. Es como, ¿para qué sirve una pintura? ¿Para qué sirve la música? Yo no vivo, yo puedo vivir sin música. Eh, ¿Para qué sirve la cultura? Eh, la ciencia es lo mismo. Es eh, algo que hacemos porque ya tenemos nuestra, nuestras necesidades básicas cubiertas eh, y empezamos a hacer otras cosas. Nos hacemos preguntas y tratamos de responderlas. La ciencia por la ciencia, la ciencia platónica, como, 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 como le dicen. Eh, porque es interesante hacerlo. Ahora... A diferencia de la medicina, donde en la medicina uno tiene un desarrollo importante y desarrollamos la vacuna para COVID y ahora podemos estar sin mascarilla en el exterior y se hacen avances que son muy tangibles, la astronomía no es tan así. Son estas ciencias que se desarrollan porque se están resolviendo problemas complejos que nunca antes se habían tenido que resolver. Y cuando uno tiene un grupo humano tratando de resolver problemas complejos, uh -huh. se desarrolla tecnología y esa tecnología nos impacta en nuestro día a día. Así es. No sabemos qué tecnología va a salir de lo que se está haciendo en astronomía, pero sí en algún momento parte de, eso, de esa investigación nos va a influir en nuestro día a día. Por dar algunos ejemplos, el Wi-Fi, que probablemente ustedes están conectados uh -huh. por Wi-Fi, yo ahora estoy conectado por cable aquí en mi computador para tener buena conexión. El Wi-Fi nació de la investigación en astronomía, uh -huh. eh, gracias a la radioastronomía. Eh, las cámaras que utilizamos en nuestros teléfonos todos los días para tomar fotos, selfies, postear en redes sociales, esas cámaras se desarrollaron para hacer fotografías astronómicas, uh -huh. los famosos CCD que ahora bueno en las cámaras de nuestros teléfonos tienen un chip que se llama SEMOS, pero la tecnología viene gracias a que queríamos tomar fotos del cielo para hacer investigación uh -huh, mira o también la resonancia magnética todas las personas que se han hecho resonancia magnética eh, porque tienen algún problema eso viene gracias a la astronomía y así hay varias, varios elementos que utilizamos en el día a día que vienen de la astronomía cosas un poco más complejas por ejemplo desarrollos de telecomunicaciones eh, y, y otros similares vienen de el crear instrumentos el construir estos megatelescopios eh, también se, se da empleo para la construcción de estos telescopios obras civiles uh -huh. eh, y la cantidad de, de empleos que mueve la construcción y mantención de un observatorio también es importante, entonces uh -huh. también mueve la economía entonces uno hace ciencia para Querer descubrir, aprender y, y avanzar el conocimiento y también para que en algún momento haya desarrollo tecnológico que nos afecte y que nos influya en nuestro día a día
2: perfecto, un círculo virtuoso la ciencia, está, la ciencia está en todas partes, y, o sea, es parte de nuestra vida, nosotros somos ciencia, eh, siempre lo decimos y no nos cansamos de repetirlo Ricardo, querido amigo, Ricardo García Astroblog es un placer como siempre hablar, hablar contigo, la invitación por supuesto también es, si quieren ahondar en, en estos temas, por favor escuchar el podcast de Ricardo Astronomía y Algo Más, disponible en todas las plataformas y por supuesto en Spotify y, y nada, un tremendo abrazo y gracias por seguir haciendo comunicación científica.
1: Muchas gracias Ricardo seguimos en contacto para seguir conversando pronto. Gracias a ustedes
0: por la invitación mucho éxito en todos sus proyectos. Gracias abrazos, chau chau
1: Qué interesante conversación con Ricardo, sobre todo de un tema que siempre siento que es como tan alejado, la astronomía parece algo tan tan complejo de abordar y tan tan como específico a un grupo tan pequeño de científicos, pero la verdad es que cada vez que conversamos tú y yo de estos temas o con Ricardo o con alguien que, que conoce, es un mundo fascinante por explorar, se nota que todavía hay tanto por conocer y descubrir del universo y de nosotros mismos también en ese camino.
2: Así que la invitación es a seguir explorando el maravilloso universo de la astronomía y a seguir conociendo también las problemáticas que hay en torno a esta investigación científica y también hacernos conscientes sobre cómo nosotros podemos aportar para seguir cuidando este patrimonio natural que son los cielos y los invitamos entonces a seguir escuchando nuestro podcast y a visitar también la exposición fotográfica que da vida a este podcast y que se llama Nuestra Naturaleza y es de Fundación Telefónica Movistar, la encuentran en la página que es fundaciontelefónica.cl y ahora sí nos despedimos, que estén muy bien nos seguimos escuchando, Chao, chao. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica
0: Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl